0: Journée à l'écoute de France Bleu, Bern Bigor. il est 8h. Nous sommes samedi le 27 janvier, un début de journée qui démarre la tête dans le brouillard, au sens propre comme au sens figuré, mais une fois dissipation, tout ira mieux. Vous verrez, belle journée en perspective, avec des températures très agréables, un petit peu trop élevées, mais on en profite quand même jusqu'à 19 degrés. Ce matin, attention, il fait encore un petit peu frais, on en parle juste après ce journal qui démarre maintenant. Marion Aquilana, la mobilisation des agriculteurs se poursuit malgré les annonces du gouvernement. Ils étaient une dizaine d'agriculteurs hier au rond-point du péage de Pau où ils ont suivi les annonces de Gabriel Attal en regardant un ordi portable branché sur un groupe électrogène et il y avait le secrétaire général de la FDSEA des Pyrénées-Atlantiques, Marc Dupouille. Il dit « attendant de voir comment tout ça va s'appliquer chez nous
1: ». Il a amené des sujets génériques dans lequel s'inscrivent plein de sujets plus locaux qui doivent rentrer dedans. Euh, il a parlé du loup, on a un sujet avec l'ours, on a un sujet avec plein d'autres prédateurs. Ça doit décliner, ça doit décliner, voilà. Alors. Et il a dit qu'il n'allait pas lâcher, mais on ne va pas le lâcher. GA et FNSEA vont être à l'affût si nous, on n'a pas forcément la connaissance juridique pour savoir le, le, le contenu des arrêtés des décrets qui sont sortis. GA et FNSA vont être là pour, pour être à la veille là-dessus. On ne le maîtrise pas localement, on a besoin d'avoir cette vue et, et de l'évolution à, à court terme, à très court terme. Là, hein.
0: Gabriel Attal a annoncé beaucoup de chose hier la plus emblématique, c'est la suppression de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier. Le GNR, Mathilde Romagnan. Car c'était l'une des principales revendications
2: du monde agricole, tous secteurs confondus. Cette taxe sur le gazole non routier devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Ça ne sera pas le cas, c'est une sorte de remise directe à la pompe avec une avance sur trésorerie dès le mois prochain de 215 millions d'euros. Autres annonces du Premier ministre, une simplification des normes. Dix mesures seront prises par décret dès aujourd'hui pour accélérer les procédures et réduire le nombre de réglementations. Accélération du versement des aides d'urgence pour ceux qui ont été touchés par les aléas climatiques. Plus de rapidité aussi pour indemniser les éleveurs touchés par la MHE, la maladie bovine. Les aides là seront versées dès la fin du mois de février. Des aides d'urgence aussi pour la filière bio en souffrance avec une enveloppe de 50 millions d'euros. Et puis les lois EGalim. Gabriel Attal annonce un renforcement des contrôles auprès des industriels. Trois entreprises seront d'ailleurs lourdement sanctionnées pour ne pas avoir payé les
0: producteurs au juste prix. Et donc malgré tout cela, les agriculteurs Continue de manifester. Hier sur l'autoroute A64 à, à hauteur de Tarbes, 200 tracteurs étaient mobilisés. Aujourd'hui, les opérations Escargot continuent au niveau du rond-point du péage Pau-Centre, à partir de 10h. Les éleveurs transhumants eux aussi fixent des rendez-vous. Midi au super U de Bénéjac pour la vallée de Lousoum. Midi aussi au rond-point d'Izest pour la vallée d'Osso. Et puis on va les voir à Pau aussi cet après-midi, les tracteurs. Départ de Maserlezon en début d'après-midi vers le Leclerc et après tracteurs et remorques jusqu'au Parc Beaumont et passage par la gare de Pau. Dans ce contexte aussi, prudent sur les routes parce qu'il y a beaucoup de monde, plus que d'habitude, plus de camions surtout qui ne peuvent pas emprunter l'autoroute à cause des blocages. C'est le mot relayé par les secours et la gendarmerie. On vous écoutez France Bleu, Berne Bigorre, quasiment 8 h 4 À l'info ce matin, Marion, c'est aussi à Pau avec les coups de feu à Ousse-des-Bois. Plusieurs épisodes cette semaine, parfois même en journée, comme c'était le cas jeudi. Tout cela dans un contexte de lutte de territoire et de trafic de stupéfiants, avait rappelé le procureur de Pau. Mais le syndicat SGP Police des Pyrénées-Atlantiques demande, redemande plus de moyens. Christophe Labarte est secrétaire départemental du syndicat.
1: Actuellement, là, mes collègues sont pris sur les barrages des agriculteurs. On a aussi euh, des problématiques avec euh, les gens du voyage. Donc, euh, Tout le monde est occupé à euh, plein de tâches. C'est difficile de pouvoir être partout euh, à la fois. Alors que justement, ces quartiers euh, qui portent le nom de quartier de reconquête républicaine à la base... Devrait être, justement, l'objet d'une, attention toute particulière, d'autant que le parquet a encore répété lors de l'audience solennelle qu'il fallait continuer ses opérations de, entre guillemets, harcèlement, dans ces quartiers-là, pour faire la chance au trafic de stupéfiants. Et ça nécessite, des moyens humains et des moyens matériels. Une vingtaine de fonctionnaires supplémentaires permettraient de pouvoir respirer à tous les niveaux. Alors on sait très bien que si on a une demande de vie, on aura la moitié ou peut-être moins. On a besoin de plus de policiers sur pont, et des effectifs pérennes qui soient là pour pouvoir soulager aussi un peu les effectifs qui sont sur le pont depuis il y a des mois et des mois.
0: Et d'après le dernier point réalisé avec les autorités, pas d'interpellation pour le moment dans ce dossier. La loi immigration promulguée cette nuit, le texte sur la loi immigration largement censuré par le Conseil constitutionnel vient d'être publié au journal officiel de ce samedi. 35 articles ont été totalement ou Partiellement retoqués, comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou encore des quotas migratoires annuels. Le texte a déjà été présenté au préfet. En sport, il y a beaucoup de choses à vous dire. On commence avec les matchs du jour. Oui, puisque la section joue à Montpellier à 17h. La section paloise a retrouvé un peu de confiance après les victoires en Challenge Cup top 14, c'est moins glorieux. Aucune victoire à l'extérieur depuis trois mois. Là, les Béarnais débarquent à Montpellier où l'équipe est en forme, avec cinq victoires sur leurs six derniers matchs. Donc, c'est intimidant, mais la section va bomber le torse, promet un des entraîneurs Geoffrey Lannepetit.
3: Flippé, non. Après, on se dit que justement, il va falloir qu'on aille chercher des ressources ailleurs, qu'on soit très fort dans d'autres endroits parce qu'on sait que là, c'est là qu'ils vont appuyer déjà de par leurs caractéristiques d'équipe. Puis, vous savez, des fois, c'est quand on est vraiment dos au mur qu'on a tellement peur de se faire passer dessus qu'on se transcende et que finalement, c'est une bonne surprise. Je pense que déjà, ça passera par concrétiser nos temps forts pour être capable de mettre la pression sur l'équipe qui reçoit. Montpellier, certes, ils vont beaucoup mieux, mais ils ont interdiction de perdre à domicile. Donc, plus on va être capable de tenir le match, de leur mettre la pression, de se courir sur nos temps forts et d'être taille-taille avec eux sur le score, et plus c'est eux qui vont avoir la pression de reperdre une fois de plus. Et dans ce cas, soit on ramènera des points, soit on gagnera, mais en tout cas, on leur donnera pas une victoire facile.
0: Moi, je vous redonne l'heure. Montpellier, section Palois, c'est à 17h. À vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre. On a regardé les compositions pour le match. Figurez-vous que le demi d'ouverture de la section, Joe Simons, jouera contre son frère, Sam Simons, qui est numéro 8 à Montpellier. Oh, quelle horreur! <rire> On n'aimerait pas être à sa place. Ou alors, peut-être, ils adorent ça, être l'un contre l'autre. Bon, bref. On verra ça cet après-midi. 22e journée de Ligue 2. Ça, c'est le programme de début de soirée. Le POFC joue à Annecy à 19h. Rencontre à suivre, là aussi, sur France Bleu, Bern vigor PO est 10 du championnat et Annecy est 17e. L'élan Bernet a, a gagné contre Fosse-sur-Mer aux prolongations. C'était hier soir, 97-90. Parfait pour que l'élan remonte à la 8e place de Pro B. Joli suspense aussi hier soir pour les handballeurs de l'équipe de France. En demi-finale, les Bleus ont éliminé la Suède avec une victoire 34 buts à 30 après prolongation. Les Français étaient menés à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Ils ont réussi à égaliser à la dernière seconde grâce à un tir d'Elohim Prandi. Demain finale à 17h45, la France retrouve le Danemark vainqueur de l'Allemagne 29 à 26.